0: Hei og velkommen til Minnerva-podden Mitt navn er Nils August Andresen Jeg er ansvarlig redaktør i Minnerva Med meg i studio i dag har jeg deg Aksel Fridstrøm, vår nyhetsredaktør Velkommen Jo, takk for det du, vi, det er rett og slett strømkrise Det er vanskelig å komme utenom det når man skal lage podcast idag. dag Det finnes ikke noe annet man kunne, liksom, kunne snakket om men... Det er ikke det folk er opptatt av så kreative er ikke vi Det vil si vi skal snakke om noe annet etterpå Da skal vi snakke om valg i Sverige For der skjer det andre ting enn bare strømpris Men vi skal snakke om kraftselskaper og drivathandler For det har du skrevet om Det har blitt en del Rundt den artikkel du skrev forrige uke NRK plukket opp saken Klassekampen har skrevet om det i dag Men du har, har jobbet videre med det hva, hva er denne derivathandelen? Hva er det som skjer? Og hva er eventuelt problemet med det?
1: Nei, altså, derivater er jo øh, et, Egentlig et ganske Ordinært finansielt Instrument, det er ikke nødvendigvis i Sånn i veien med, med å ha derivater heller Men det er jo en måte for Eh, aktører som selger en fysisk vare Så det kan være strøm Eller tømmer Eller, eller korn eh, Hvor prisen varierer Og kunne finne en måte Å eh, begrense risikoen For prissvingning eh, Og det man typisk gjør Eller det norske kraftselskaper eh, Normalt gjør Som er den mest utstrakte praksisen Det er at de selger strømmen sin Finansielt For en fast pris frem og så vil de da tape eller tjene penger på denne finansielle kontrakten som egentlig bare er et veddemål på en måte som er omvendt korrelert med den fysiske eller den prisen de får for den fysiske strømmen de selger. Så hvis du har solgt strøm finansielt, så sier du at du har solgt strøm finansielt for eh en gjeld eller hva det og strømprisen eh, går opp. Med en krone, så taper du jo den kronen Men du vil jo vinne igjen den kronen igjen På salg din fysiske
0: strøm Og det er derfor man kaller det for så hedging Fordi at det låser inn det, prisen da. Så det betyr, for å si det er litt enkelt Og vi ser bort fra skatteeffekter og sånn Så vil det se si at du får lavere overskudd Eller lavere inntekt de årene hvor prisen er høy Og du får høyere inntekt de årene hvor den er lav det du ellers ville fått ja, det er effekten Og, 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 og så kan vi spørre hvor, Hvorfor er det selskapene driver med dette? Er det nødvendig for Norske kraftselskap? Fordi for de, for de, de tjener jo ikke noe mer Med, med mindre at de med spekulasjon Eller med mindre det de er heldige Så tjener de jo hverken mer eller noe mindre penger eh, På det Men de, får, de, de prøver å få en jevnere inntektsstrøm er, er det sånn? Ja, altså, det, er det? Her, det er jo litt som Her er jo kanskje litt av problemets kjerne da. Fordi at
1: du kunne jo sett for dig. Eh, og det finnes, vil jeg si Mange gode grunder til at du eventuelt Utstiller, altså selger slike derivater eh, For å beskytte deg mot risiko Og den typiske risikoen du vil ønske Å beskytte deg mot Det er jo at prisen på produktet Du selger Faller under produksjonsprisen Uh, for at da har du et veldig, veldig stort problem Altså da kan jo selskapet Hvis de ikke har nok penger til å overleve Så vil selskapet kunne gå konkurs Eller måtte permittere Eller gjøre andre ting Så det er en hensiktsmessig ting å gjøre uh, Men så er jo spørsmålet uh, ja, det er hvor, hvor er det en reelt risiko egentlig, For norske kraftselskaper uh, Og hvis det er det Er det en måte å, å håndtere den risikoen På en enklere måte uh, Jeg tror det i mange tilfeller er det Fordi Prisen
0: for norske kraftselskaper er drøyt ti år
1: Ja, ja, ja så det skal litt til Og, og selv om det i og for seg er i nord så ser du at du har, de har så lave priser allerede i dag Men det, det er sjeldent, og det er mulig å håndtere Det andre er jo selvfølgelig at eieren til kraftselskapene er som det er kommuner de har jo ganske dype lommer i tilfelle kraftselskapet der skulle gå konkurs Men det som dette er offisielt er liksom begrunnet med er at dette skal Eh, Begynner til å utflate den intekten som kommunen, altså som eier Kan få av kraftselskapet ved å gjøre denne type inntektssikring eh, Og jeg tror nok at det altså Det første problemet er at det er ikke opplagt at kommunen i det helt tatt har et sånt behov Så du kan tenke at hvis du er en kommune, en stor kommune Så i, i tillegg til å eie strøm via sånt kraftselskap Så kjøper du jo også strøm gjerne til å drive skoler, LREM, overalt. Så hvis strømprisen går opp, så det jo også et behov for økte inntekter. Så det å frikoble eh, utbytte fra kraftselskapet eh, fra eh, kraftprisen, er ikke, det er ikke opplagt logisk. Eh, og, eh, følgelig så oppstår det, liksom, mitt inntrykk er at det gjerne oppstår en praksis i disse selskapene som folk kanskje ikke helt skjønner hvorfor man har, og hvis man ikke helt skjønner hvorfor man har den, så kan man heller ikke evaluere den så veldig lett. Og det tror jeg er litt av det eh, problemet som har oppstått nå, for nå oppstår det en situasjon der hvor mange kommunale grasselskaper leverer mye dårligere resultater enn det kanske var forventet. Og hvor det da også kanske blir synlig ut at de som eier disse selskapene, som er de ulike kommunene, kanskje ikke helt har
0: forstått. Hva selskapet egentlig holder på med Men, men det er vel viktig se si at Du kan ta noen, noen tidligere år For eksempel 2020, hvor kraftprisen var lav Hvor de har fått ett bedre resultat Enn de, en de ellers ville fått absolutt, Og det absolutt. året med korona også, Hadde jo sikkert også behov for litt ekstra inntekter Det var tilfellig selvfølgelig
1: Absolut og det kan skje også Men litt av problemet med denne type eh, Handel da, Er jo at Ja, altså hvis du sier sikrer strømprisen din på 30 øre, og den faller til 10 øre, ja, så da kan du tjene, tjene 20 øre på å ha gjort det, per solgt kilowattime. Men eh, oppsiden på denne type vedmål er ganske begrenset, men nedsiden er veldig, veldig stor. så altså, Hvis du låser in strømprisen for en krone så er det nästan det är nästan du kan ta på. Exempelvis kan du bli bli 10 kr och då du gå glipp av ett en, en enormt belopp, ikk sant? Så du kan nog tänka dig et kraftbolag, hvis de har eh, låst inne tid av timmar då. stort kraftbolag for en krone og kraftprisen går til 3 kr, så är det ju i ratten 20
0: miljarder kronor i tapte intäkter på det. Ja, det er jo to innvendinger mot denne praksisen som, som har kommet særlig frem. Det ene er, gjelder spesifikt for de kommunal eller for de, de ikke-statlige selskapene, typisk da, de kommunale kraftselskapene, de betaler jo skatt, så vidt jeg forstår, Aksel, som, på, på, som om de hadde solgt kraften til full pris. Så det betyr at de... Det er ikke bare at de går glipp av en oppside Men de kan jo faktisk risikere å få negative resultater I år med høy strømpris Fordi skatten blir veldig høy det
1: Ja, det er riktig altså, øh, øh, Det er ikke slik at de betaler skatt som om de har fått fullpris Altså de har fått fullpris Altså det krasselskapet selger fysisk strømmen sin På Nordpol Og har en inntekt fra den Som staten beskatter Med grunnretteskatten Og så har de jo da inngått en finansiell kontrakt Som gjør at de må ta deler av de pengene på det till något annat men det det blåser stapeln ner och det ja, er, det det likger inte kraft, kommunala kanske men det är från statens perspektiv är det ganske lätt att förstå
0: så den alltså på en viss så den inkomstsäkringen är inte omfattad av den samma grundränteskatten ja. här med för den lägre skattesats på det fradraget
1: och visst du uh, har hållt det på att se si, tappat nok pengar på denna typ av finansiell handel så kan ju ett kommunalt gräsällskap ni kan ju ända upp med en er nesten en slags tsunami av gjeld inni selskapet Som de skal betale med en gang I form av betalbar skatt Så det er jo den ene effekten som er veldig problematisk for selskapet Det andre er jo at slik forhåndsholdt kraft Ofte også har løpende og forhåndsholdte kontantoppgjør Så hvis du har si forhåndsholdt en terawattimme så Det er en milliard kilowattimer og kraftprisen beveger seg eh, med en krone, så er det en milliard kroner du da skal overføre til motparti løpende oppgjør. Og det å finne de pengene for et eh, kraftselskap, det er, ikke, det er ikke opplagt. Så faktisk så risikerer du at du, eh, her er problemet nemlig at mange av disse selskapene nok har en egen forståelse av hva de holder på med Som de kanskje også har forklart Er at denne strategin bidrar til Å stabilisere utbytte men det i realiteten faktisk Er veldig destabiliserende
0: på utbytte Fordi at veldig store beløper kan bli bunnet opp I å sikre denne av handler mm, I når prisen ekstra, beveger seg ekstremt ja, ja. Mm. Og det, det, det er jo den andre Det andre argumentet mot Som jeg ville snakke om Og det er nødt man du kan si at om dette her over tid I en viss forstand er resultatmessig nøytralt For AS Norge man, Eller kanske er det Vi må snakke mer om det etterpå Men selv om det skulle være det Så har man da på en det ene problemet At skattereglene gjør at De kommunale selskapene kan slite med utbytter og det andre er at de kan slite med likviditeten. Og det er det vi ser nå i Sverige og Finland, hvor staten må stille enorme beløp til disposisjon for å unngå at selskapene skal være insolvente. Og det skyldes jo ikke at de i og for seg taper penger, men at de plutselig har enorme utgifter til forfall, eller må stille enorme beløp på svært kort sikt, og så kommer inntektene, men de kommer på et senere tidspunkt
1: med senere, Dette er egentlig en vanlig En veldig vanlig årsak til at selskapet går konkurs Er nettopp at de ikke kan betale De kan ha en prognose som sier at de tjener masse penger I løpet av 50-tiden, men akkurat i dag Så kan de ikke betale regningene sine Og dette er den type Dette en nøyaktig den type risikosystem
0: Og det er, jo, det er jo litt grann Fordi når jeg sier at de er over tid Så skal det være neutralt. Men det, det forutsetter jo på en måte at risikoen Er nøy Altså at, at hvor mye man kan tjene og hvor man kan tape Er Nøytralt Og det kan jo hende at det er det over veldig lang tid Hvis man sier at risikoen for at strømprisen skal bli 10 kroner Er liksom 1 til 100 Mens for at den skal bli 10 kroner er 50 så vill det över ett 100 års period kanske vara men det jag vet inte om det är tillfället men men oavsett är det lite irrelevant speciellt när det inte förlat att blir högt så du har ju liksom inte 100 år på dig att det gott igen. Detta här måste vara neutralt och det mycket kortare tidsrom istället ska vara meningsfullt för ett sällskap på att med.
1: Ja, og så är det potentiellt också nå att stat och kommuner kanske trenger dessa pengar. Alltså då ser man ju att man ha altså, staten har ju redan en strömsättoordning pengene til å betale for den strømselstorningen bør jo, bør jo fortrinsvis komme fra kraftselskapene, og eh, hvis de
0: da har tapt veldig mye penger på denne type handel, så er det jo uheldig. Så ser man i sosiale medier, og du kan kanskje oppklare litt om det, Aksel, at det er sånn, ja, men det, om de eh, taper penger på dette fordi de har kraft kraftbillig eh, eh som har förbrukarna tjäna på detta men det stämmer inte helt dessvärre vem är det som tjänar vem är det som får dessa pengarna för det för det kraftsalget ja det vet man ju inte eh altså, det er ju okänt motpartier
1: eh, men du kan ju se si att det det som många missförstår att man, man tror att när man eh säljer strömmen på den typen av kontrakt så blir den liksom såld till den som är motpart och det är inte tillfall att altså, detta är rent kontantuppgör Eh, mot en anonym motpart Så det er et finansiell transaksjon, så, det et finansiell transaksjon Og eh, du kan jo se si at selv om du skulle Funnet ut av hvem det var da, Jeg har funnet ut at motparten min transaksjon er, er Deutsche Bank, så kan jeg ikke komme løpende Der med en kabel og si liksom, Her er strømmen, altså dette er noe som, som skjer, skjer i kontanter eh, Og det kan jo være selvfølgelig at motpart er en, det kan en norsk kraftspekulant, for eksempel, som kan være motpart og tjette masse penger. Det kan være norsk industribedrift. Det kan være utlendinger, som man vet ikke hvor de pengene blir av.
0: Men typisk så vil det jo være, eller man kan i hvert fall se for seg at det typisk skulle være europeisk og internasjonal finans. Selskaper som driver med Denne type operasjoner Det er jo liksom Du og jeg har ikke Konti på Nasdaq Nordic Power For å se om vi kan Stabilisere vår inntekt med å vedde mot Kraftprisen Nei, jeg har jeg i hvert fall
1: forløpig det Hvis jeg skulle ha et fastprisetall Så hadde jeg nok tegnet den hos leverandør Fremfor å kjøpe futures På, på Nasdaq Commodities Men nå som jeg har lært så mye av det Kanskje jeg skal prøve. ja
0: det kan vara en god idé. Vi ska snart vidare Axel, men bara för att för att här är man kan diskutere på något hur kritikkvärt detta är. Det som är klart att alle sällskapen har gjort dette Jag har min egen lite sån pet theory på varför det är varför det är så sånn att alla sällskapen gör altså en sån en type som er riskostyrning som är väldigt den är både lärare i finans. Jag kan säga det sån här då blir det mest stabil inkomst i framover och og sån så är det noen som har bättre om att ha stabil inkomst. Det kan det gott vara politikerna som har bättre med om det för det är så sånn som de har förstått sitt eget behov, venten det är rätt eller fel att de de har väl lust att ha dessa utbyten av det är viktiga kommunekassen eller statskassen eller något sånt. Eh så har man gjort det sån utan kanske att verken hverken selskapet selv, eller spesielt politikerne, for ikke å snakke om velgerne, har forstått hva det man egentlig har gjort. Og så er det ikke det det da nødvendigvis over tid är en fullstendig katastrofe, det er mer att jeg tror velgerne blir veldig overrasket over å se att det er enorme beløp i en form for si, si hedging, av og til det er også et element der det kan være vanskelig å skille hva som er hva, at det går et enormt som går dette, eller som er bundt opp i dette i strømselskapene Vi trodde vi hadde kraftselskaper som bodde produsert i kraft Så har de enorme avdelinger som gjør noe annet Av og til med veldig store lønnsutgifter også Spesielt i statskraft Og det er politisk veldig forvirrende hvorfor i all verden gjør selskapene dette Om staten eller kommunen så det er nødvendig å sikre seg mot strømprisen, så kunne de jo nettopp selv gått inn og fått en konto, man kunne opprettet av statsspekulasjon AS, som et eget selskap som måtte holde på med det da men det er veldig forvirrende for oss er det kanskje et kjerneproblem her, eller tenker du at det er en, hva tenker du er det hovedproblemet med, med denne praksisen? Jeg tror at denne praksisen i all hovedsak har
1: oppstått spontant i disse selskapene selv fordi at dette er en form for utbredt finansiell teori som de som kommer inn i disse selskapene iverksetter. Eh, og at det i stor grad er slik at eh, eieren ikke forstår denne praksisten nærmest i det hele tatt. Eh, og hvis jeg skal liksom tilhate meg liksom å være litt eh, slem, da, så tror jeg at litt av problemet er at eh, mange politiker som blir satt till att styra eller äger sådana kraftselskaper runt omkring i det ganske landet alltså de de syns också det flaut att inrömma att att de, at de inte skönder det eh och därför blir det de relevante kontrollfrågorna stilt. men det som man självförligen egentligen borde, som var en god ägare är att man nettop inte visst du äger det som er en vad ska si, en kaskao va, ikväll det där alltså en en pengamaskin, ikväll och någon ser att då ska jag göra nå mer som du ikke forstår Det er et veldig godt tips å si nei
0: Ikke gjør det eh. Og så er det vel typisk sånn at Hvis du tar de siste ti årene sett Så har vel dette her Enten ikke har hatt så veldig stor betydning Eller har gitt positive utslag kanskje Som selskapene har kunnet vise frem til, til eierne Og da har man heller ikke stilt disse spørsmålene Så altså, det, det er noe med å forstå hva, Hvorfor er det man driver med risikosikring? Og jeg tror på en at du har masse risikosikringsinstrumenter Som gir små eller av og til positive Av og små og negative utslag i normale tider Men hvis de krasjer når det faktisk er høy risiko. Da er det på en måte ikke risikostyringsinstrumenter. Ja, ja. Og, det, og det er kanskje det å forstå hvilken... Når vi, hvis vi gjør dette her, Vad er worst case-scenariene? Vi må forstå worst case-scenariene Og ha en mening om vi de faktisk kan oppstå Da er det mange politikere som sier Ingen kunne liksom se for sig noe av det som har skjedd Men det er, en, det er jo den type stresstest Man må sette systemene under Ja, og,
1: og hvis du sammenligner vad det er mulig Å tjene og tape på denne type transaksjoner ikke sant? Så, er jo, så er det litt som Om du forsøker å liksom plukke småpenger på gaten Foran en nappe i vals altså det, det går ganske fint ganske lenge Men hvis det først går galt så går det ordentligt galt, så du går glipp av veldig mye penger. Og tar, du skal komme deg friskmeldes fra sykehuset og plukke penger fra nappavvalsen i ganske mange år etterpå. Før du, har at du har blitt da, før du
0: liksom synes at du kommer ut netto i plus. Du, vi bytter tema. Vi skal til Sverige. Der er det valg, Belgien. Ja. Det er... Det er, ganske, det er overraskende jevnt Eller det er veldig jevnt Jeg er overrasket over at det er du overrasket, overrasket jevnt ja. Ja. Fortell litt om din take på valget Så kan jeg si litt etterpå altså Jeg har jo fulgt med på svensk I mange
1: år Og syns synes jo egentlig, Jeg var jo veldig demotivert Fordi jeg har jo med på disse meningsmålingene genom. sommeren Og da så det ganske, ganske håpløs ut For de borgerlige partiene Men det har jo blitt eh, mye jevnere eh, Har du fortalt mig og nå er det nesten dødt løp. Eh, og det er jo da, vil jo da potensielt sett bli veldig interessant, hvis det da blir et skifte, for det vil jo da også være, egentlig da eh, vil det nok oppstå en situasjon som gjør at dette partiet, Sverre Demokraterne, blir nødt blitt å bli i varmen på et eller annet vis da og hvilken form svenskene da vil, hva
0: slags presosess det er nødt til å gå gjennom. Det, jo, det som er liksom bakgrunnen for at dette valget da er en viss sånn spesielt spennende det er at svensk politikk har vært i en slags unntakstilstand gjennom flere valgperioder nå, hvor det har vært et, et tradisjonell forståelse klart borgerlig flertall men hvor det nå lenge har vært rødgrønt styret og årsaken til det er jo det er, det er at senteren det svenske tilsvarende senterpartiet, men en mer eh kall det sosialliberal och eh, profil. De är liksom någon gånger minne mer om vänster i sin ja, det skiljer långt till höger vid den ekonomiska politiken också. Interessant. Ja, men de har et har ett på landsbygden och sånt, men men det är annorlunda ja. än norska ja, centerpartiet, men de har de har varit på vippan. De in gick i den gamla alliansen som var en borgerlig eh, borgerlig regering som hade flertall från 2010 eller från 2006 og så igjen i 2010 men de er knallharde på at de ikke skal noen ting å gjøre med Sverigedemokraterne og det er vanskelig å skjønne akkurat hvor knallharde de er i et norsk kontekst men det betyr at de vil ikke sitte i en regjering som kan risikere å få støtt av Sverigedemokraterne til å veta sine egne budsjetter selv ikke om Sverigedemokraterne bare stemmer for uten å få inn en eneste liksom, egen sak så er det, de kan ikke få støtte for det en legitimering av av ja, Sverigedemokraterne, som da centern eh, forbinder med nynazisme og fascisme og Europas undergang, og så videre. Så for å unngå det, så har senteren da ventet sig mot eh, eller sluppet frem en regering med Sosialdemokraterne. Eh, men ut, men det budsjettet som Sosialdemokraterne har å på, er i bunn og grunn et borgerlig budsjett. Så det skaper jo en ganske spesiell situation der du har en socialdemokratisk statsminister som styr på et egentligen moderaternä orienterat budget garanterat av centern utan at noen av de tre egentligen tar ansvar för resultatet. resultatet. Ja. Och allt detta gör man ju då för att hålla socialdemokraterna var alle partierna bortse från att socialdemokraterna om det genom så kallade decemberöverenskomsten som innebar at man var enige, man blev nu må operere som om socialdemokraterna ikke fantes. Det vil si ingen partier vill akseptere å få støtte fra dem for å vinne en avstemning. Men det gikk etter hvert moderaterne, kristdemokraterne og liberalene bortsett Det var bare senteren som står igen på det standpunktet. Kort introduksjon, eller lang introduksjon kanske noen synes, for å si hva som er interessant med dette valget, og det er at det for første gang kan bli et flertall på borgerlig side uten senteren. Det är det som er nytt. Men dette valget også, som gjør, det, gjør det veldig spennende. Jeg var på dagsent 18 på og snakket om dette og, og, og snakket med Maria Kahn i adressavisen som er opprindelig svensk om dette hun var jo da veldig kritisk til å ta inn Sverigedemokrater og jeg synes det var veldig interessant fordi det er nok det er sånn to forskjellige virkelighetsoppfatninger. Fra mitt perspektiv er det helt åpenbart at det er fornuftig for svensk politikk å behandle Sverigedemokraterne som et alminnelig parti. Det betyr ikke man må gå i regjering med dem. Det, betyr, det er helt grejt om senterene så bytter skide i og for seg. Det må de jo gjerne gjøre, og si at vi er et rødgrønt parti. Men, men det som er problematisk Er når man liksom opphøver alle parlamentariske spilleregler Utelukket med formål om å holde dette partiet unna makt Det man egentlig gjør er at man sier Det skal ikke få noen i flytelse, Så vi endrer hele systemet eh for å sikre det. Og da gir man sånn sett systemet en enorm flytelse til å
1: Ja, 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 ja. det er jo de som da har uh, egentlig
0: diktert alle politiske posisjonene indirekte. Ja. Med ja. Så uh, det som er så saken nå er jo at uh, sociala har ju va stabil eller ligger rundt plus minus 20 eller gjerne minus 20 eh uh, over lang tid. Har, det er litt som tydelig på at de skal falle Vesentlig ned fra det nivået Fordi den store saken i Sverige er I tillegg selvfølgelig til strømpriser Er eh, ungdomskriminalitet Eller kriminalitet eh, Voldskriminalitet i byene Og i forstedene Og det er jo et, et problem som har kommet opp På, på så stort omfang Og fått sånn, en form eh, Som gjør at det ikke er mulig å komme om det. Så da plutselig alle partiene har det som sin store sak, men Sverigedemokraterne har selvfølgelig, naturlig nok Mest sakseierskap på et vis. Mest sakseierskap til dette her, fordi, eh, fordi mange partier har advart mot en sånn svartmaling av forsteden og av problemene knyttet til kriminalitet i innvandrertette områder og så videre. Sverigedemokraterne har snakket om det Så, så det er Det, ja, det er, liksom er veldig, det er veldig
1: spesielt å se på De budskapene som partiene Fører hvis du, hvis du var, Jeg husker jeg var Fulgt med på svensk valgkamp For jeg har vært, på, vært i Stockholm på veldig mange valgmaker Og fulgt med og lest fullt med. Og det var jo lenge slik At det var jo eh, Nærmest umulig å si noen ting Som ikke helt at kunne antyde At det fantes et problem her Og nå er jo på vemsidene til sosialdemokraterne og moderaterne Så er det liksom Altså det er tiltak som er veldig, veldig harde altså. Det snakker om, altså sosialdemokraterne i Sverige Som liksom snakker jo om at eh, Ungdommer på vei inn i kriminalitet Nærmest liksom har portforbud Eller får ikke lov å oppsøke enkelte områder i byen Altså det er, det er en veldig, veldig hard Hare tiltak Eh, så her er det jo liksom litt en, en virkelig Helt, helt annerledes virkelighet eh, Og Du kan jo si at hvis liksom, eh, Sverigedemokraterne Hadde foreslått de tingene som hadde stått Stå nå, stør i sosialdemokratisk program For ti år siden Så ville jo det vært
0: begrunnelsen for at man ikke kan Snakke med Sverigedemokraterne over hodet Så ja. Det er en veldig interessant situasjon. Altså, det, som er, altså, det er klart at Sverigedemokraterne har sitt utspring i uh, hvit makt, nynasistiske bevegelser, og har uh, folk, uh, lokalrepresentanter og andre som sogner uh, dit eller lefler med den type ting, og det graves stadig frem noen exempel. eksempler. Uh, og det brukes som fortsatt eksempel på å si på det ser så uholdbare det er. Men min take på dette er jo litt annerledes, og det er at uh, det å holde ett parti som har saksjærskapt en veldig viktig saksfråge utover lang tid, det er ekstremt problematisk fordi det innebærer att man ikke egentlig var adressert et felt som er veldig viktig for velgerne. Og det er det som har skjedd i Sverige i en mye større grad enn i Norge og i Danmark gjennom en veldig lang periode frem til de siste par årene. Så i Norge så begynte jo dette å endre seg om at man snakket om och problem og problemer knyttet innvandring på. Det begynte å endre seg Rundt 2010, egentlig litt før Med en tydelig En tydelig hendelse 2011 med Brockmann-utvalget Hvor det ble helt student Å snakke om det, men man hadde snakket om det før også. Og det skjedde jo blant annet Fordi man, man så at man måtte Snakke om de tingene Fremskrittspartiet var opptatt av Og for å gjøre det så måtte man også I en viss forstand snakke med Fremskrittspartiet Det er vanskelig å si Når dette partiet sier det Så er det nazisme, men når vi sier det, så er det greit. Man var nødt til å måter å snakke om tema på, og med de andre som snakket om tema. Man var nødt til å måter å gjøre det på. Og det, det har ju og for seg Moderaterne og Kristdemokraterne kanskje, og egentlig Liberalerne, begynt gjøre, men det er det som på en måte fortsatt er med å prege svensk politikk, og er med å prege forståelsen i eh sönder svenske kommentariatet som jag syns Moriacan adress i någon på ett eksempel på att det sitter så sånn igen At man har vuxit upp med Og genom en 30-årstid på att det är lärt att det är enaste moraliskt möjliga att göra det är att avvisa en vara kontakt med Sverigedemokraterna Jeg huskar jag känner ju igen detta från Norge eh och från min upplevelse kan genom 90-talet eh vad jag blev politiskt modern av att framstegspartiet hade ju den episoden med vitvalgallians de hade uttalser som var så inbandrade spyr ut unger som myntautomater så en framstående framstegspartietspolitiker i Oslo bystyre glömde inte den var det var den type ting som gjorde sånn, Alle moralske mennesker må bare Den eneste muligholdningen er å ta avstand fra det Og det man gir fra seg når man bare Tar avstand, er at man gir fra seg muligheten til å Få problemer inn i håndterbare former Man gir fra seg muligheten til å ansvarliggjøre partiene Man gir fra seg muligheten til å Kjempe om sakseierskap og det er mye av det som har skjedd uh, i Sverige man har, det, det er, jo, jo lenger det går Jo vanskelig er det å begynne å Om dette sakserskapet
1: Ja, og det, det underliggende problemet kan være At det også blir større med tiden Så hvis, når du først skal gripe tak i det Hvis du later som at det ikke finnes i 20 år Så blir det stående mot å gripe tak i det Med veldig radikale virkemidler For å kunne ha en, en notering Mens det faktisk ville det kanskje vært mulig Å griper han dette med
0: mildere, men likevel effektive virkemidler, ikke sant, for ti år siden. Ja. Og så er det jo også sånn at hvis man både stempler en posisjon som moralsk eh, par, ja, tabu, så, så vil de som både går inn i den posisjonen eller går inn i det saksfeltet, vil jo være da også utrerte og ekstreme stemmer og personer. Sånn at du får da, så de som gikk til Sverigedemokraterne likevel var jo da på en måte typisk mer ekstreme eh, har, eller de ble mer extrema som har både mistet möjligheten till till främmringen moderat position.
1: Ja, alltså är det klart att om du om du ett et parti som är väldigt populärt eller i alla fall i färden med att bli populärt, men om man har väldigt mycket social stigma runt sig så blir det också en självuppfyllande profetia för vem är det som er med i partiet, ikvant. Så øh, det är ju klart att øh, alltså de första gången, ikvant, våra får øh, 15 i länsvalget, ikk sant? Alltså vem som kommer att fylla upp de seten i, i länet? Alltså det är inte säkert att det heller liksom er är är de skarpaste kniven i skuffen. og det det kan vara ganska många reservationer mot att ha något med med att göra, men men detta blir en självförstärkande dynamik, ikk sant? Ja.
0: Bare en liten sånn interessant ting, side note på det, det er, Svensk politikk har vært så preget av Sverige de siste ti årene, og det har suget veldig mye oksygen ut av systemet Men det er interessant å sammenligne med, med Danmark som også skal ha valg ganske snart, vi vet ikke når det blir sannsynligvis løpet av høsten senøsten, hvor dette har endret seg hvor, hvor, det, hvor vi ikke har den hele platt, hvor det er lenge siden Dansk Folkeparti var støtteparti for regjeringer, og det er lenge siden politiske partier på tvers av det politiske spektret tok opp Dansk Folkepartiets saker og, og laget sin egen policy på, på feltet Og det er spesielt tydelig med Sosialdemokraternes vending de siste årene men, men både på borgerlig side og på rød side Har det vært en langvarig trend Og det har da ført til at eh, Dansk Folkeparti er jo nå nesten utradert men det har dukt opp nye Radikale partier på høyresiden Og ett slags erstatterparti for Dansk Folkeparti Inger Støybergs nye parti Som da <går> morsomt nok Er Danmarksdemokraterne Litt uklare symboleffekt på akkurat det Demokrærene Demokrærene demok 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 Men det jeg skulle si om Danmark Er at de De, de har jo da ikke dette. Det handler ikke lenger bare om kulturkrig Fordi kulturkrigene har blitt mye jevnere fordelt mellom blokkene Og mellan partiene Så man må tilbake til nye ting Og da ser man at borgerlig side har kanske slitt litt med å finne ut hva de egentlig skal drive med Da, hvis man, hvis man ikke skal drive med den Hvis det ikke er innvandring og kultur som er de store sakene, hva det da? Om man kommer tilbake til det, det er litt sånn skattrett og anbudsutsetting. Og sånne, sånne, sånne ting som vi i Norge drev med rundt år 2000, da. det føles litt gammeldags nesten. Det føles jo veldig koselig ut Det føles jo veldig koselig <laughs> ja. det er liksom nettopp noe av poenget. Jeg vet ikke om det vinner val jeg vet ikke om det er det som er i tidsåndens, i måte svar på tidsåndens problemer akkurat nå, men det viser jo på at hvis man klarer å, å fjerne kulturkrigen som et partipolitisk spørsmål, så får man også muligheten til å la politikken handle om andre typer problemer. Og så må man tenke seg godt om hvilke problemer det egentlig burde være i den tiden vi, vi lever i nå. Men det er i fall en, det kan være bedre det enn en, å ha kulturkrig som det viktigste slagordet. Da var vi kommet til veis ende.
1: Jeg skal ut og hisse opp kulturkrigen, tenkte jeg. Ja. Flott. Ja. Da sees vi neste søkje. Ha det godt.